0: valoresportenios.com.ar
1: Estamos con Mariela Belsa, licenciada en psicología este, y también estamos con la doctora Sandra Díaz este, Bueno, Mariela, contame ¿Cómo fue la pandemia para vos? En, todos los, en el orden que primero quieras encararlo porque te voy a preguntar
0: por todos lados ¿Cómo la viviste? a ver Hay varios planos La pandemia para mí eh, fue un cambio absoluto en la vida creo que fue un límite a todos, a, en todos los órdenes y nos obligó a mirar a todos los pendientes, lo que dejamos pendiente, lo que dejamos pendiente en la pandemia estalló, nos estalló y nos obligó a pensar estrategias eh, creativas.
1: Bueno, justamente, este creo que los psicólogos, lo que en general, los psicólogos siempre han sido grandes negados con la tecnología, uh -huh. por lo menos esa ha sido mi experiencia. Uh -huh. este, de hecho, en una vieja época fui a darles clases de computación en la, o, en la o, Escuela de Orientación Lacaniana. Este, sí, sí, y te hablo hace 20 años atrás, así que te imaginas, mucho más negado que antes, la, la era pre-internet. Este, obviamente no tuve muy buen resultado y no es una cosa que haya continuado mucho tiempo. Pero te pregunto. ¿Cómo te adaptaste y cómo se, adaptó, cómo se adaptaron tus pacientes a manejar la pandemia de una manera no presencial? ¿Eso costó?
0: Mira, lo, lo que. No, en lo particular no. En principio, porque eso depende mucho de, cuál, de qué encuadre tengamos todos en relación al trabajo. Creo que eh, hay, hay gente que no se adaptó, hay psicólogos que no atendieron. La particularidad de la pandemia es que nos estalla una pandemia a los pacientes y a los psicólogos al mismo uh -huh. tiempo. Y los psicólogos somos seres humanos que transitamos la pandemia junto con los pacientes. Había un chiste muy divertido, un meme que circulaba que era el psicólogo atendiendo online el mundo derrumbándose y dándole ánimo al paciente de sí, mismo, ¿no?
1: bueno.
0: entonces eh, el gran tema que, te, que uno tiene ahí es cómo uno se implica uno como terapeuta y terapeutas más lacanianos más freudianos más de la palabra más del encuadre que tuvieron que romper un encuadre y para las teorías freudianas y para el psicoanálisis, que es lo que ha aprendido en la Argentina como el top ten? De, uh -huh. ¿no? y, y hasta incluso hay amenazas o a sea, los psicólogos, hacemos constelaciones y terapias de vidas pasadas y otras cosas, de sacarnos la matrícula, porque, bueno, como que prendó como si fuera la única teoría para poder abordar. Yo creo que estamos... Eh, Hace una dificultad para aquel psicólogo que nunca se quiso implicar en lo personal con los pacientes y la realidad es que rompió la barrera del consultorio. Vos estás atendiendo en tu propia casa o en tu propio espacio y el otro está atendiendo con el perro dando vueltas, claro. eh, que le ladra. Es, eh, si vivís en el conurbano, el sodero que te toca la puerta, el que te vende los huevos y si vivís en Capital Federal eh, te encontrás eh, encerrado en un departamento en un, en un escenario muchísimo más, más estresante.
1: Mira, me hiciste pensar. Con, barreras, me hiciste el pensar tema. con el freudiano lacaniano cómo hacían para los pacientes iban a tener que comprar un diván. Claro, lo,
0: claro, y si, tenés, y si tenés,
1: el, no, el parámetro es muy chico, ¿dónde lo meten? Tenés,
0: tenés, tenés dos temas ahí. Uno <risa> es esto: rompe un encuadre, y el otro, que eso depende obviamente del paradigma con que cada psicólogo trabaje. Y el otro es que también le rompió el encuadre al paciente. Una cosa que yo te cuente que no puedo poner un límite a mi hijo y otra cosa es que el chico se te mete en el medio de la sesión todo el tiempo y vos veas en escenario qué es lo que sucede. Para el psicólogo más psicodinámico, el que es el psicoanalista, el que trabaja solo con lo, con lo que pasa dentro de la cabeza de alguien, bueno, fue una vidriera la vida de la gente. Ahora para el psicólogo, yo estoy acostumbrada a trabajar con sistemas y no me no escorobó me ni tampoco tengo una barrera tan en relación a lo que es mi vida personal por si fuera una suerte de secreto en relación a eh, mi vida profesional nunca creí que teníamos que tener esa barrera
1: el gran otro, el famoso claro. gran otro porque
0: la realidad es que soy un ser humano entonces en ese sentido no me costó la pandemia Ajá. en ese sentido porque siempre creí que si vos no sos un ser humano y que el otro no te puede ver con alguien con, con, con errores y con dificultades yo te puedo dar 100 millones de consejos pero eso es teoría si yo no me puedo mostrar como un ser humano que se conmueve
1: yo siempre pensé exactamente eso Además, sabes que a mí en una época me llamaba, siempre creí que el psicólogo con el que yo me tendría que atender yo me he atendido este, sobre todo en momentos de crisis, en realidad, y, y poco tiempo. Yo necesitaba que fuera una cosa, pero necesitaba que el psicólogo me diera vuelta. Uh -huh. Esto significaba que me pegaron cachetazo, y para pegar un cachetazo, tienen que saber pegarlo, y que no, no ha sido fácil. no este, Así que es lógico que tenés que hacer un involucramiento personal. Y lo teórico es terrible, no no, 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 no te alcanza la teoría. ¿no? no, no
0: te alcanza la teoría. Vos pensás que yo me recibí en la UBA en la época en que el psicoanálisis era, o sea, realmente te forman creyendo Ah, que no,
1: no, bueno, te en la, la U, allá dijiste todo
0: en, la me... en la hace muy, 30 años hace. entonces es como el único paradigma y mi primer trabajo fue en la Villa de la Yapi entonces, ¿cómo trabajas en la Villa que vas a ponerte a Freudiano? o sea, hay que trabajar hay que armacarse, hay, hay que trabajar con chicos con, chico, con problemáticas sociales entonces es como inviable como que, tenés que tuve que desarmar todo lo que aprendí ahora es es un entendible también, cuando se quiso, el sí. Freud arma la teoría psicoanalítica, tiene un sentido. Él era neurólogo, uh -huh. empieza una técnica nueva y, digamos, quiere que esa técnica sea lo más científica posible. Entonces, entonces, ponemos todas estas barreras, etcétera, etcétera, o todo este paradigma. Pero bueno, nada, esa época ya está. <ríe> Eh, y la realidad es que, bueno, no hay una resonancia que demuestra que está el inconsciente. Freud. Podríamos decir que se desmoronó. Este es el único país que funciona como, como una pregnancia tan fuerte del ¿Y hace cuánto este? empezó eso? Porque hace 20
1: años seguía escuchando a Freud como lo más grande. Hoy ya empiezo a verlo diluido. Es más, eh, que empecé a escuchar que se cuestiona la teoría de la histeria del
0: caso Dora. Sí. o sea, la historia en general, que no existe la mujer histérica bueno, pero vos pensás hoy arma una teoría que tenía que construir una idea del inconsciente como un tangible eh, una teoría que, te, que intentaba explicar lo que sucedía y la gran ruptura y la gran pelea que él tiene es con Jung cuando Jung le dice no podemos sostener todo desde la teoría sexual ¿no? y él empieza a hablar del inconsciente colectivo mucho de lo que pasa en las constelaciones tiene que ver con eso con el inconsciente colectivo con la información que está que no es, es, no es aprehensible solo es el comprensible sí, sí. la realidad es que vamos yo siempre cuando me, me, me preguntan digo bueno que la facultad me diga dónde está en una resonancia el inconsciente entonces decimos que el científico es un paradigma como todo un montón de otros paradigmas que fueron dando explicando el fenómeno humano pero el fenómeno humano en sí es intrigante.
1: Vos mencionaste que te recibiste hace como veintipico, treinta uh, años.
0: Treinta
1: años. No hablemos. También avanzó la psiquiatría en este camino. Mm -hmm. Además, hace 30 de años. Yo recuerdo que se hablaba del área motriz de Broca, de la asesora de Silvio, de Rolando, pero no se, se intuía que en el área frontal este, que, que, había un, que había una porción emocional del ser. Hoy está todo determinado. Totalmente. Hoy está totalmente leído. Por lo tanto, en 30 años ha cambiado también la forma orgánica de verla. Bueno,
0: hay un avance de las neurociencias, pero hay fenómenos que son inexplicables, ¿eh? que siguen siendo inexplicables. Lo que pasa es que si vos te lo pones a pensar, que creo que la pandemia en esto sí, te diría que, que, que para mí fue, no te digo sencilla, fue agotadora, eh, fue muy convocante, nunca trabajé tanto, creo, eh, atajando todo el tiempo situaciones difíciles, pero creo que en realidad te convoca a preguntarte algo más profundo, que es el sentido de la existencia. Y ahí es donde la psicología, en algún punto, no todas las psicólogos pueden dar cuenta de esto dijiste,
1: he tenido situaciones difíciles yo quiero meterme en esa situación porque creo quiero vivirlo en forma tangible no he no, no visto desde un televisor de una noticia ¿qué cosas eh, traumáticas, que me puedas contar obviamente, mm -hmm. ha vivido eh, de, de, por parte de pacientes en esta pandemia tuyas o experiencias conocidas de profesionales y Mira, colegas
0: la, la pandemia tiene varios planos yo digo que tiene planos en donde activó emociones locas que es lo, por lo que es general activó mucho escenario de pendientes, como te decía antes parejas que esto no lo resolví la pandemia los tallas gente que se separa después de 20 años de matrimonio y 20 años tú separas en pandemia sí se separan en pandemia sí así como gente que se ha enamorado en pandemia no vamos a mirar el lado también lindo pero el encierro nos hizo dar cuenta que teníamos hijos de repente empezaste a convivir cuando te ibas 8 o 9 horas y tu ritmo de vida sobre todo en determinados lugares era bueno, me voy 9 horas de trabajo y vuelvo, los baño, los cambio lo llevo a burdo lo llevo a Inglés ¿no? y, y tu convivencia de tu, con tus hijos cuanto tu, es normal en una familia era muy poco tiempo y de repente pasaste a convivir de repente te creció un hijo en el sillón entonces hubo un montón de dinámicas que fueron interesantísimas que implicaron ocuparse en la vida cotidiana nos ocupamos muy poco, institucionalizamos a los chicos en mucha cantidad de horas sí, y, y nuestro ritmo de trabajo para sostenernos económicamente es una gran cantidad de horas. Y de repente todo eso se diluyó, se diluyó la frontera entre los espacios de trabajo, personales, los hijos, el marido. Nos obligó a mirarnos. Eso es una de las cuestiones. Claro. Uh -huh. Otra de las cuestiones que estallaron fueron, digamos, las otras cosas. Yo digo siempre el daño colateral de la pandemia, que no tiene que ver con el COVID, sino con las enfermedades que se empezaron a activar. Entonces se tenía escenarios. desde lo personal, muchos duros tumores que estallan, gente muy al borde de la muerte, por otras cosas que no tienen que ver con el COVID. Infartos, mucha gente que de repente es viuda, muy joven, que se murió en marido, producto de los escenarios y de, la, no ¿No? Estrés, miedos, pues de no poder activar, los activar los miedos, una estrategia
1: económica. estrés, miedos. activar ¿Qué dijiste? No, de no poder, no poder
0: activar otras estrategias económicas.
1: Ah, claro. Claro,
0: Entonces, sí. de repente, te, o sea, el, 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 la codificación biológica es otra de las áreas que yo investigué. Habla de esto: las enfermedades no están ligadas solo al, 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 a Me agarro un virus, sí. ¿sí? están ligadas a lo emocional. De hecho. Tengo un caso muy lindo que me demuestra esto. De primero, esto no, creo que nos ha pasado a todos, uh -huh. no eh, me, me contacto... El tengo,
1: que no vivió angustia en este intento. No, estaba sintetizando de lo nada, absolutamente Pero viste
0: nada? que es como una linealidad, ah, me, hay un virus o me lo ves como enfermo, me muero. Esto uh -huh. fue como un poco, que realmente esto eh, ayudó a que todos nos cuidemos. Pero hay algo interesante que vos Todos tenemos estas experiencias Gente que no se lo pescó, digamos Que no se enfermó en una misma familia Convivía, se enferma un marido, el otro no
1: sí, sí, Empieza a mirar,
0: que, ¿qué pasa ahí? Y empieza como a hacer un poco de ruido eso Bueno, en este sistema hay una familia De, de, de un amigo Que es muy interesante se lo, Toda la familia se enfermó ¿Quién no se enfermó? Él. La abuela que tiene Alzheimer Y un sobrino discapacitado Down, que no tiene registro de lo que está pasando ah, O sea que... ¿Cómo, ¿Cómo es la influencia de lo emocional En nuestro enfermar?
1: Este Claro, o sea, justamente la racional, El exceso de racionalidad Y sí, cuántas situaciones De alienación, yo ¿sabes que yo también Me sentí que podía caer en la alienación En el medio de la pandemia Es la primera vez que, que me miré Tanto hacia el ombligo, ¿no? o sea Que, que... Que ¿Qué?
0: tú no miras, tiene que ver con, la, con el trauma. En la base, de todo tiene que ver con el trauma. Hay, hay traumas eh, personales, ¿no? Uno puede haber pasado un montón de escenarios de trauma. Hay traumas digamos, que vienen con nuestros ancestros. O sea, la gente salió con comprar papel higiénico. ¿Qué faltaba en la guerra?
1: Sí, qué llamativo que eres la Comida, la,
0: bueno, la gente se iba a comprar comida, ¿Yo? y pasar lo mismo, qué falta. Se cerraba a las 7 de la tarde, ¿sabes cuál era el único pensamiento? Comprar cosas que no se echaran a perder. Ajá. Porque la primera vivencia que uno tuvo es la vivencia de la hambruna. Entonces el sistema, ¿cómo se puso el sistema de supervivencia? ¿Qué hago? ¿Me tengo que comer. Comer me permite sobrevivir. Sí,
1: eso. ¿Sí? O entonces, sea, cosa que yo siempre vivo en supervivencia. No,
0: pero todos porque
1: yo, yo sé de los que compran cada dos meses, compran mes completo, tres meses. Sí, no. pero, digamos, pero de Te
0: vienen con un escenario. Donde...
1: Claro, imagínate que compré para un año.
0: Y con un escenario de desconfianza hacia los dirigentes también, porque en otros países, entonces yo empecé a tomar como un parangón de varias personas en diferentes países, gente común que me contaban de lo que iban viviendo, ¿no? Bueno, si vos, la primera cosa es va a faltar comida nadie iba a confiar que iba a estar todo abierto esa es la primera cuestión entonces empieza, empezás a funcionar en modo supervivencia ahora, si, si, si tu historia viene con hambruna pero aparte tu historia álmica viene con guerra y vas a activar un montón de emociones que no podés transitar con la racionalidad
1: una de las cosas que creo que nos debe haber a todos hecho ruido es ¿Cómo vivió la gente en Europa la Segunda Guerra Mundial? Si realmente nosotros no hemos soportado simplemente quedarnos puertas adentro durante reales un mes y medio, dos meses, porque todo el resto... O sea, lo, lo, no puedo, ahí me permitió entender lo traumático de ser población civil en una guerra, ¿no? Pero vos, traenés de cuál es tu apellido? Sí, listo.
0: sí, claro. Que ¿De dónde venís? Sí, todo está ¿no? <risa> y bueno, que desde que desde que vinieron los premios de la guerra y sí no, y pero, no y venís. Y los ancestros claro vienen de una la... no de una guerra de hace mucha cantidad de generaciones no claro y bueno entonces qué tenés lo tenés instalado lo que hace te activó el miedo interno es el miedo a la muerte es el gran tema de que nadie habla lo que se instala como profundo y disruptivo en la pandemia es el miedo
1: Igual la, la parte. mayor parte de mi familia vino huyendo de, de la época de Garibaldi, ¿no? <risa> no de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Está bien, pero todos
0: venimos huyendo de algún escenario. Si vos haces, eh, a ver, y aparte no termine de otra historia, tenemos el trauma de la conquista nosotros, que eso no hablamos, que es el, las matanzas que hubo para esto, es una tierra que es compleja en ese sentido. ¿Sí? entonces tenemos un montón de traumas que están dando vueltas subyacentes. subyacentes que la pandemia al parar el mundo te activa un montón de emociones que, para las que no tenés eh, no tenés herramientas porque no las tenés, no las tenés es imposible tenerlas trabajadas son como atávicas ahora hay un punto que vos trajiste antes con los freudianos Digamos, el inconsciente es un reservorio de información no, decía Freud ¿no? Ahora, la mayor forma de ver cómo uno accedió al inconsciente fueron los miedos que se activaron en la pandemia. Porque hay un montón de información que vos sabés que tenés, pero que no sabés cómo la tenés. Ahora, el acceso a esa información no es solo el psicoanálisis hay un montón de formas ahora hemos aprendido que hay un montón de formas de acceder a esa información yo creo que eso fue lo que activó la pandemia y eso estalló en el cuerpo, estalló en los sistemas en los vínculos, en mi forma de ver el trabajo en las prioridades en mi manera de mirar la muerte en la trascendencia en mi deseo de trascendencia mucha gente se empezó a hacer preguntas que bueno, que las escondes? que seguís, porque el tra la vida te sigue
1: ¿qué es lo más traumático que tuviste que atender? que puedas contarnos obviamente, ¿no? O, o sin una descripción, este, digo, por, por la reserva que puedas tener, ¿no?
0: No sé si hay un más, es un todo.
1: Sí, siempre lo más traumático eh, para un ser humano es todo aquello que se, que se acerque a, a la muerte, precisamente, es un ¿no?
0: Todo, porque, a ver, bueno, te lo voy a decir en lo personal, es suicidio. explicar el suicidio. Me voy a mencionar uh -huh. A mis hijos a explicar el suicidio. Uh -huh. ¿Tus hijos de qué edad? Yo tengo dos hijos eh, grandes, de 24 grandes, 23 y 20, y se suicidó un, un chico de 20 años en la familia de papá. Y nada, imagínate el impacto, fiestas aparte y de una manera muy insólita un chico que diríamos desde el sistema capitalista lo tenía todo cuando sucede eso eh... bueno, dio para millones de charlas con mis hijos pero lo más interesante es que mi hija me abraza llorando muy destrozada y me dice los traumas que papá no pudo trabajar los voy a tener que resolver yo su papá es su abuelo directo, peleó en la guerra, en la segunda guerra, lo obligaron a pelear en la segunda guerra. Estuvo un año escondido en un sótano para poder sobrevivir. Eh, se vino a la Argentina, nunca más volvió a Italia. Con El su...
1: Italiano, El italiano. Sí.
0: Eh, Italia a mí me lo quitó todo y encima fue. Obviamente cuando volvías a su pueblo, sos una no sos una camisa negra Claro,
1: desde qué lado, de Italia,
0: claro para acá, para en
1: Ah, una camisa negra, o sea, tuvo claro. Mussolini, y claro
0: Y te obligaba, tenía 16 años Estamos uh -huh. hablando que sacaron un chico adolescente de la casa y lo obligaban a pelear la guerra Sí, claro <coughs> Y es muy difícil en un sistema, cuando vos no tenés tra eh, trabajadores los muertos eso en algún punto, lo, esto lo que es las constelaciones, lo to ese trauma lo toma otro. Entonces, bueno, esto te hace demostrar que por más que vos tengas todo, ¿eh? lo que activa la pandemia es, son dolores mucho más profundos. Y
1: siempre va a estar independientemente del concepto de constelación. Es, es impresionante cómo de padres a hijos siempre algo está dejando. Por eso una, una, una huella consciente e inconsciente. Por
0: eso es lo interesante de la constelación, o lo interesante de otras técnicas que no es no mirarlo desde la palabra, sino trabajarlo desde lo espiritual, desde, desde el alma, del dolor más profundo.
1: Y con, con adolescentes, ¿trabajas adolescentes? No,
0: trabajo ah. familias.
1: Ajá. Eh, bueno.
0: Pero sí he tenido, trabajando con una, estuve trabajando mucho con, con grupos este el año pasado, que fue un gran sostén para mucha gente. Y sí, los trabajo en uno de los grupos, en una médica intensivista, trabaja en terapia intensiva de niños, y sí han tenido un aumento del intento de suicidio. O sea, que el intento, estamos hablando del intento.
1: De personas que antes no se hubieran planteado... Sí
0: es un tema de que en la Argentina no se habla demasiado del suicidio. suicidio pero más allá de los suicidios yo
1: estoy notando mucho y mucho cerca más de lo que yo habitualmente estaba acostumbrado tengo, tengo varios este varios amigos cuyas hijas adolescentes en general con mujeres ¿eh? las hijas adolescentes piensan en el suicidio y te tienen como opción en zozobra, ¿sí? mm
0: -hmm. impresionante es que el adolescente sufrió mucho la pandemia el encierro y tarde. Sí,
1: no, no, no necesariamente eh, en la pandemia esto no, lo vengo viendo no, en la Argentina claro. en
0: general en general lo ves, pero en la pandemia se exacerbó eso ¿eh? sí, se exacerbó el encierro porque el adolescente es un ser que le vamos a decir Necesita, la etapa de la vida donde salimos al mundo ahora, madurá porque no tengo cifras no podría ser específica en esto en lo personal lo más difícil fue explicar esto
1: bien, lo que te propongo una cosa que me parece sí muy interesante es generar un esquema de, de, de cuestiones puntuales y de preguntas puntuales en próximas reuniones uh -huh. me entendés, a decir y vamos a intentar un ping pong este, pero objetivamente, bueno, me, me interesaba mucho, me interesaba justamente, yo creo que es uno de los roles que más se reformuló en la pandemia. Mi hija, por ejemplo, uh -huh. eh, a, a ver, en casa, este, cuando existe la necesidad se recurre al psicólogo y es una cosa que se mama desde chico, ¿no? O sea, mis hijas, las dos en algún momento, mi, el, que, el que hablo siempre en la adolescencia, mi hija tiene 14 años y está, no está yendo al psicólogo, está yendo al psicólogo como más le gusta, uh -huh. que es ir a su cuarto y sentarse a hablar con el psicólogo y no uh -huh. tener que ir personalmente, es decir, hablando, no, no hablándolo como paciente, sino como clientela, viene maravilloso, ¿no? para ustedes también, pero los adolescentes no saben cómo, lo, ah no? No todos los
0: psicólogos, no es que todos? todos en la virtualidad lo que nos ha permitido es esto, yo he hecho regresiones a gente que está en Inglaterra claro, eh, estoy sí. abriendo un curso y se sumo gente, que un chico que está en Perú eh, digamos hay una visibilidad que te dan las redes también entonces <risa> la gente empezó a buscar cosas y esto nos obligó a mirar el a se te abrió a mostrarse y de repente yo que no soy, no, 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 no era que no usaba las redes pero de repente se dio una visibilidad porque la gente te pedía eh, eh, que hablaras de algunos temas o escribías algo y la gente después por privado te decía, por favor, seguí hablando ¿no? porque creo que en algún lugar te activó, lo más fuerte que te activa es tu noción de la muerte esto es algo que nadie quiere vivir si vos, o sea, el sentido de la, en algún punto conviviste con la muerte todo el año absolutamente y esto te implica una, una perentoriedad, vos tenés que resolver o sea, vos no puedes ser mañana, tenés que mirar el ahora y no es en la teoría la hora no, entonces claro. es ¿qué me pasa hoy si me muero de esto?
1: la próxima vez también te voy a invitar a que me hablemos del suicidio en sí mismo de cómo se conforma un suicida cómo se conforma sí, psicológicamente sí. ¿cómo?
0: es muy complejo porque en realidad hay muchas teorías al respecto y es muy complejo okay. bueno pues una ese no es un tema que, que, que tendrían que buscar a ver, hay muchas teorías en relación a suicidio. O sea, vos tenés toda la parte psiquiátrica de gente que borda ¿no? Uh -huh. en sí. de personalidad. No
1: me refiero ¿no? A, ese, a ese
0: caso de suicidio. Sí. Digamos Desde mi mirada, en los sistemas de los suicidas hay asesinatos. Y desde las constelaciones las comprobas todo el tiempo.
1: Lo dejamos para el <risa> Así, Así le damos un tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias. Es
0: reinteresante. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer a través de valoresporteños con gmail.com, Nuestras redes valoresporteños en Facebook, arroba valoresporteños en Instagram y en nuestra web valoresporteños.com.ar.